0: Merci Bernard. Il euh, y, y a tellement de sources de résonance entre euh, ce que tu dis, ce que le collectif Ars Industrialis dit, et puisque, par exemple, au sein du, du collectif, pour une autre approche de la richesse, nous pouvons... Euh, nous-mêmes avancés comme, comme proposition, que j'ai l'embarras du choix euh, dans la, la résonance par rapport à, à tes propos introductifs. Donc je les centrerai vraiment sur deux points principaux. Euh, le premier point, c'est euh, la, la question euh, de ce que vous appelez, je trouve que c'est un, un terme qui colle bien, « la mécroissance » la nature même de cette croissance insoutenable et euh, en quoi les réponses en termes de savoir-vivre, de, savoir de bien-être euh, sont euh, adaptées justement au, au caractère de cette mécroissance. Et puis le deuxième point, c'est de revenir sur cette question fondamentale du, du désir et de son, nou, de son double, qu'est la sidération Parce que le, le mot « désir », il est construit à, à l'origine comme étant l'inverse de la sidération, du sidus, qui à l'époque, le, le sidus des étoiles, était considéré comme le règne même de l'immobilité, et le contraire de l'immobilité, le mouvement, c'était justement le désir. Et en quoi euh, surtout dans ce moment où, avec le rebond de la crise financière, on est complètement confronté à de nouveaux effets de sidération, c'est-à-dire euh, alors même que des, des, des programmes de régression euh, sociale absolument euh, considérables sont en train d'être annoncés, une espèce de silence des forces politiques, syndicales, des autorités morales et spirituelles devant euh, ce, 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 ce déchaînement de logique régressive, et je crois qu'on ne peut pas comprendre ce silence si on ne comprend pas le processus de sidération qui va avec. Et donc, dans un deuxième temps, justement dans une perspective d'économie du désir, j'essaierai de voir à la fois quelle est l'origine de cette sidération comment on peut la comprendre et la déconstruire et comment, justement, des stratégies de désir peuvent être mises au service euh, de, de la question du, du savoir-vivre et, et du bien-être. Donc, premier temps, c'est effectivement de, de voir en quoi, au, au cœur du caractère systémique de la crise actuelle, au cœur de ce que nous appelons croissance insoutenable et que le terme de mécroissance peut tout à fait bien caractériser, il y a deux éléments clés qui sont communs aussi bien au défi écologique qu'à la crise sociale qu'à la crise financière, mais on pourrait dire aussi de la même façon à la partie politique de la crise. Et ces deux éléments qui sont communs, c'est d'abord la question de la démesure et ensuite la question du mal-être, du mal-être, de la maltraitance, du, du mal de vivre. Par exemple, ce qui permet de penser ensemble les, les, les trois grandes facettes de, de la crise et d'arrêter de la dissocier comme on le fait régulièrement en oubliant par exemple la crise écologique et la crise sociale et en se focalisant uniquement sur la crise financière, c'est d'abord effectivement ce que les Grecs appelaient l'ubris la démesure. Quand euh, on, on a les deux grandes facettes du défi écologique que sont d'un côté le dérèglement climatique et de l'autre côté, les atteintes à la biodiversité. Nous sommes dans l'année de la biodiversité sur les atteintes à la biodiversité dans les scénarios les plus pessimistes. On en vient même à évoquer le risque d'une sixième grande extinction après les cinq précédentes. Donc c'est dire à quel point le défi de la biodiversité est lui aussi considérable. Mais dans les deux cas, c'est un rapport déréglé à nos écosystèmes qui est à la nature, qui est justement la question de la démesure. Ce qu'on a appelé classiquement le productivisme, c'est une situation où, au lieu de considérer que nous sommes dans un habitat de notre planète et du cosmos qui lui est lié, on est dans un rapport purement instrumental et dominateur par rapport à la nature. Donc, des mesures, des mesures au cœur du creusement des inégalités sociales. Quand vous prenez à l'échelle mondiale, et en prenant les chiffres des Nations Unies, une situation d'inégalité telle que la fortune personnelle de 225 personnes est égale au revenu cumulé de 2,5 milliards d'êtres humains, c'est de la démesure. Je regardais dans le dernier classement des fortunes mondiales de, de Forbes. Euh, ben Aujourd'hui, la première fortune mondiale, en général, c'est Warren Buffett. Là, cette fois-ci, c'est euh, Bill Gates qui euh, reprend la corde. On est à plus de 50 milliards de dollars annuels. Le seuil de pauvreté mondiale, c'est 561 dollars par an. Bon, en fait... Le calcul, vous avez quasiment un rapport de 1 à 100 millions. Ben ça, c'est de la démesure. Et vous pouvez chercher toutes les logiques de légitimité, y compris les plus traditionnelles, du travail, du mérite, de l'effort, etc. Aucune ne permet de justifier de telles inégalités. Et aucun vivre-ensemble n'est possible quand il y a une telle illégitimité à la source de tels revenus et de telles inégalités. Donc, des mesures au cœur de la crise sociale, et la crise sociale, elle est aussi bien à l'échelle planétaire que dans nos propres territoires, parce que ces mêmes éléments se retrouvent à l'échelle des territoires subplanétaires. Et puis, des mesures au cœur même de la crise financière, Lorsque, avant la faillite de Lehman Brothers, Bernard Lietard, qui est un des anciens responsables de la Banque centrale de Belgique, avait mis en évidence que sur les 3 200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers, moins de 3%, 2,7% exactement, correspondaient à des biens et des services réels. Donc le fameux découplage économie réelle, économie spéculative, il se lisait à travers cette disproportion. On peut évidemment imaginer qu'il y ait un excès de transactions monétaires par rapport à des biens et des services réels. Ça, c'est légitime, ça s'appelle de l'anticipation de richesses. Mais quand le rapport est de type 97,3%, alors là, on est dans une destruction même de ce qui est le cœur de la logique économique elle-même. D'autant que dans les 97%, c'est pas de la fumée, c'est pas de l'économie virtuelle. Les dollars qui circulent dans les 97% de l'économie spéculative, les dollars, les yens, les euros, etc., ont la même valeur et permettent d'acheter les mêmes biens que ceux qui sont dans l'économie réelle. Mais ce qui caractérise les 97%, et là, on est complètement dans l'articulation entre la question de la démesure et puis l'autre aspect que je vais maintenant évoquer, qui est la question du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance. On est dans une situation, dans ces 97%, qui ont été très bien analysés une fois par le Wall Street Journal, qui a en quelque sorte vendu la mèche sur le véritable fonctionnement des marchés financiers. Et le Wall Street Journal avait dit à l'époque, dans un éditorial, « Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique ». Vous voyez qu'on est loin de la thèse sur l'arbitrage rationnel sur les marchés financiers. Donc le couple euphorie-panique, c'est typiquement un couple qui caractérise de la mécroissance, de la croissance insoutenable, et c'est un couple qui est caractéristique d'une forme hautement pathologique, parce qu'il n'est pas très éloigné de ce qu'on appelle par exemple la psychose maniaco-dépressive. Quand vous avez un système qui est surdéterminé par de l'économique, qu'au cœur de l'économique, le, la globalisation financière joue un rôle déterminant et au cœur de la globalisation financière vous avez ce couple euphorie-panique, et eh bien ça veut dire qu'il y a au cœur de la démesure des phénomènes qui sont des phénomènes quasi pathologiques. Et la question du soin elle se pose d'abord à l'égard des marchés financiers. C'est pour ça que toute les thématiques qu'on va revoir dans la sidération et qui sont des, des, des problématiques liées à l'idée d'aller rassurer les marchés financiers, c'est à peu près comme si on disait à des grands toxicomanes euh, qu'il euh, faut les rassurer sur le fait qu'ils vont continuer à trouver de quoi alimenter leur propre toxicomanie. Donc là, il y a une question qui lie le rapport de la démesure aux questions du mal-être et de la maltraitance. Et pour le montrer d'une façon assez simple, je repars souvent là aussi des chiffres donnés par les Nations Unies, notamment dans le rapport mondial sur le développement humain. Et en 1998, le PNUD, donc le programme des Nations Unies pour le développement, avait eu l'idée de mettre en rapport d'un côté les sommes qui seraient nécessaires pour faire face aux besoins les plus criants et les plus vitaux de l'humanité, le problème de l'accès à l'eau potable, le problème de la faim, le problème des soins de base et le problème du logement, et de le mettre en rapport avec trois autres grands budgets qui étaient la publicité, l'économie des stupéfiants et l'économie de l'armement. Eh bien, le résultat était extrêmement éclairant d'un côté, nous disaient les Nations Unies, avec 40 milliards de dollars supplémentaires, on était en 1998, et en les rajoutant aux 40 milliards qui étaient déjà à l'époque dans le circuit, on peut éradiquer la faim, pas simplement, comme le disent les objectifs du millénaire, tenter d'atteindre une réduction de la malnutrition à hauteur de 50%. Non, il disait on peut éradiquer la faim, on peut permettre l'accès à l'eau potable à l'époque des 6 milliards d'êtres humains, on peut assurer des soins de base et un logement décent pour tous les êtres humains, et on peut le faire à la fois techniquement, humainement, mais sur la question financière, on peut le faire, disait-il, avec un supplément de 40 milliards de dollars. Au même moment où on prétendait ne pas trouver ces 40 milliards de dollars, et c'est les trois autres chiffres mis en évidence par le rapport mondial sur le développement humain, on avait dix fois plus de dépenses publicitaires, 400 milliards de dollars annuels, au moins dix fois plus dans l'économie des stupéfiants, là aussi 400 milliards, au moins, dis-je, puisque, évidemment, il y a toute une partie de l'économie des stupéfiants qui est de l'économie souterraine et invisible, donc c'est probablement beaucoup plus, et 20 fois plus, 800 milliards à l'époque, dans les dépenses d'armement. Or, si vous analysez ces trois grands budgets, justement, dans les catégories d'une économie libidinale, qu'est-ce qui se joue dans ces trois budgets ben, il est clair que dans l'économie des stupéfiants, on est dans de la gestion directe du mal de vivre. Sauf euh, cas euh, fort limité quand on se drogue durablement et avec des drogues dures, on n'est pas dans la curiosité euh, intellectuelle euh, ou amicale euh, du, du shit qu'on peut être amené à prendre à tel ou tel moment de sa vie, en général euh, adolescente. Quand on est vraiment dans de la drogue dure et de longue durée, c'est parce que ça va pas bien. Donc, quand vous avez un marché mondial des stupéfiants de cette importance, qui faisait à l'époque 400 milliards de dollars annuels, c'est de la gestion directe de mal-être et de mal-de-vivre. Quand vous prenez l'économie de l'armement, qu'est-ce qu'on gère pour l'essentiel On sait bien que ce n'est pas vraiment de la protection. Par contre, ce qui se joue, c'est de la gestion de la peur, de la domination, de la maltraitance. Quelle est la mécanique d'une guerre préventive, par exemple C'est, j'ai peur que tu m'agresses, donc je me dote des moyens de me protéger de ta, ton agression présumée. Laquelle protection fait peur au partenaire adversaire qui lui-même rentre dans la course aux armements Et on est dans une logique globale de maltraitance interne de l'humanité et où le rapport entre la peur et la domination est l'élément fondamental des économies militaires. Et qu'est-ce qui se joue du côté des dépenses annuelles de publicité On peut dire que là, on est justement dans la contrepartie du consumérisme qui est la consolation l'essentiel de la publicité est de l'ordre de la consolation. C'est-à-dire que plus nous avons une société de la compétition, de l'attention avec un T et non pas avec, avec un A, euh, de, de la vitesse, du stress, de la destruction écologique, et plus nous avons un appel à la beauté, à l'amour, au bonheur, à la sérénité, c'est-à-dire les trois grands registres Fondamentaux où des êtres humains peuvent chercher un rapport harmonique qui est dans le rapport avec la nature, la beauté, dans le rapport avec autrui, l'amour, l'amitié, la paix, etc., dans le rapport à soi-même, l'authenticité, la sérénité, tous ces éléments-là sont au cœur des messages publicitaires. Vous êtes comme moi, vous avez rarement vu des publicités où vous voyez des gens stressés, agressifs et dans un environnement complètement dégradé. C'est toujours des paysages magnifiques, des gens souriants et sereins. Et fondamentalement, le cœur de la publicité, c'est de faire une promesse dans l'ordre de l'être pour mieux faire passer à titre subliminal un message d'hyperconsommation dans l'ordre de l'avoir. Mais le résultat des courses, c'est que ça entraîne deux effets pervers. Un effet pervers du côté du consommateur lui-même qui, évidemment, après un bref moment de satisfaction ou de soulagement, va se retrouver en situation de déception et de frustration, puisque, évidemment, ça n'est pas le nouveau bien, le nouveau gadget qu'il a acquis, qui va lui donner accès au bonheur, à l'amour, à la beauté, à la sérénité. Et comme le message, c'est aussi de dire « oui, mais si tu n'es pas satisfait, c'est parce que tu n'en as pas pris assez », la logique de l'addiction, la logique du « toujours plus », va se mettre en place et cette logique du toujours plus va avoir pour effet, à l'autre bout de la chaîne, de produire là un caractère encore beaucoup plus dramatique que le premier effet, qui est d'organiser artificiellement de la rareté, voire de la misère, à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire le toujours plus de la petite partie de l'humanité qui est dans l'hyperconsommation a aussi pour effet de produire le toujours moins d'une partie de l'humanité qui n'arrive même pas à satisfaire ses besoins vitaux et il y a à ce moment-là un rapport systémique en quelque sorte entre la misère affective, éthique voire spirituelle à un pôle et puis la misère vitale à un autre pôle. Donc si je rassemble ces deux éléments, il y a au cœur de cette mécroissance un couple qui est formé par de la démesure et par du mal-être et de la maltraitance. Et on ne peut avoir des stratégies positives que si on traite ce couple et que si on lui oppose un autre couple positif qui est fondée d'un côté sur de l'acceptation des limites, c'est la question de la simplicité, de la sobriété, de la frugalité, peu importe les termes que l'on emploie, mais leur caractéristique fondamentale, c'est de sortir de la démesure et d'accepter un certain nombre de, de limites, mais de lier cette acceptation à l'autre élément fondamental, qui est une qualité, de savoir-vivre et de savoir-être supérieur, et pas simplement sur le plan individuel, mais sur le plan sociétal. Et donc, à ce moment-là, la question des réorientations des économies et des politiques au service de ces stratégies de savoir-être et de savoir-vivre devient un enjeu proprement sociétal et politique, et pas simplement personnel. C'est la question de ce que, par exemple, Pierre Rabhi appelle la sobriété « heureuse ». Jean-Baptiste de Foucault, il parle d'abondance frugale, d'autres vont parler du couple simplicité et art de vivre. Ce qui est intéressant et à mon avis fondamental, c'est de relier en permanence les deux aspects. Parce que si on ne traite que la question des limites sans traiter la partie positive du projet, eh bien, on est dans la situation où on proposerait à un toxicomane de faire une cure de sevrage. S'il n'a pas une espérance positive au terme de sa cure, ben, il préfère encore rester avec sa toxicomanie. Et si vous voulez, malgré tout, passer en force, à ce moment-là, c'est sur un modèle autoritaire avec tous les risques que ça peut avoir du côté de la démocratie. Donc, vous voyez, au, au terme de, de ce premier temps de, de ma résonance, et je vais aller plus vite sur le, le second, il me reste encore un petit quart d'heure. Ah, quand même euh, Je ne suis pas trop dans la démesure du temps pour le moment. Euh, au, au terme de ce premier élément qui lie euh, la nature de la mécroissance au couple mesures mal-être et qui lui oppose comme stratégie positive un autre couple qui est fondé sur l'acceptation des limites et une qualité d'art de vivre et d'être suffisante, à ce moment-là, nous rencontrons l'une des difficultés majeures qui est que pour opérer ce qui est à ce moment-là non plus simplement de la reconversion économique et politique mais de la conversion au sens le plus radical euh, du terme, on est effectivement confronté à la question du désir et à la question de l'envers du désir, qu'est la sidération. Et là, je trouve important de s'y arrêter un petit peu, parce que le rebond de la crise financière et l'absence de réaction face à l'ampleur des programmes d'austérité qu'on est en train de, de mettre en œuvre, met bien en évidence ce phénomène de sidération. Et donc, je voudrais d'abord euh, pour introduire l'importance d'une stratégie du désir et d'utiliser cette énergie au profit, justement, de politique et d'économie du, du mieux-être, voir qu'est-ce qui se passe quand il y a l'envers du désir qu'est la sidération. Puisque l'assidération elle associe un phénomène d'immobilisation totale et un phénomène de fascination, qui conduit les victimes même à ne pas réagir face à une menace qui y compris peut les atteindre vitalement. Il y a les deux aspects dans un processus de, de sidération. Alors, si on essaye de, de comprendre les ressorts de la sidération, on voit bien que, par exemple, dans toutes les 30 ans de la période de néo-capitalisme, de la révolution conservatrice anglo-saxonne, il y a eu en permanence ce couple sur lequel a joué le néo Souvent, c'était de l'ordre de la fascination. Fascination de l'aventure, fascination de la modernité, fascination de la mondialisation. Mais à chaque fois que l'élément de fascination ne suffisait pas, on avait l'autre élément qui, lui, jouait sur le registre de l'immobilisation. Et ce registre de l'immobilisation, c'est de toute façon, il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas faire autrement. La fameuse phrase de Margaret Thatcher, ce qu'on peut appeler la pensée Tina, « There is no alternative », elle résume parfaitement cet état où, de toute façon, l'imaginaire est bloqué. On ne peut pas faire autrement. Quand vous avez ces deux éléments, eh bien, vous avez des effets de sidération. Je prenais une un extrait d'un éditorial d'un économiste connu, puisque c'est l'un des rédacteurs en chef des Échos, Et je trouvais que c'était un assez bel exemple de, de ça, puisque analysant euh, le phénomène de la chute boursière euh, de, de ces dernières semaines, il disait textuellement ceci. « La semaine dernière, les hausses de taux sur les dettes de ces pays, la chute dramatique des bourses et le blocage des marchés interbancaires comme il y a 18 mois », n'avait pas d'autre explication que la conviction progressivement construite chez les jeunes traders d'un vieux continent gouverné par des impuissants, perclus de dettes, vieillissant et sans croissance. Alors là, je trouve qu'on a une espèce de concentré du phénomène de sidération, relayé par quelqu'un qui est idéologiquement d'accord avec la perspective dominante, mais qui pour autant n'est pas un imbécile, n'est pas un salaud, peut par ailleurs reconnaître des dysfonctionnements, des injustices, etc. Mais, vous voyez, le, le cœur de la représentation, c'est ça. Il y a d'un côté des jeunes traders qui sont dans une logique de créativité dynamique et au cœur de la richesse mondiale, et puis, vous avez de l'autre côté l'impuissance, les, euh, les, les acteurs percus de, de dette, une Europe décadente, etc. Évidemment, quand vous avez cette représentation-là, le choix, il est pratiquement de type peste ou choléra. Ou bien vous renoncez au peu d'avancée européenne qui a été fait et le, le re, euh, la pelote inversée que peut être le retour des nationalismes européens, d'autant plus activés par les phénomènes de régression émotionnelle, peut très rapidement recréer en Europe des situations de fragmentation, de conflit, voire même à terme des logiques guerrières, intérieures ou extérieures, ou bien pour éviter cette situation et préserver à tout prix la cohésion européenne ce qu'il en reste c'est notamment le système de l'euro on va nous dire, ben, la seule façon c'est effectivement d'arrêter ces endettements euh, massifs, d'arrêter de vivre au-dessus de nos moyens donc d'avoir les politiques d'austérité que, que l'on nous promet et là vous avez un autre élément qui joue un rôle très important dans la sidération c'est que il y a apparemment des éléments d'évidence, de sens commun qui apparaissent, et qui apparaissent y compris chez les victimes d'un système. Par exemple, au cœur de ces fausses évidences, il y en a deux qui jouent un rôle très important. La première, c'est on vit au-dessus de ses moyens et par conséquent, quand on dépense durablement, plus que ce que l'on gagne, eh bien, il y a un moment de vérité où il faut accepter de se serrer la ceinture pour ré rétablir les, les équilibres. Et puis un deuxième élément d'évidence que vous trouvez par exemple complètement sur le dossier des, des retraites, qui est bah, évidemment à partir du moment où l'espérance de vie se prolonge, le rapport entre les actifs et les inactifs va se trouver complètement déséquilibré. Alors là, on se dit, ben bah oui, euh, c'est peut-être dommage, c'est peut-être injuste, mais là, on est vraiment confronté à des évidences, et à moins d'être dans un déni de réalité, il faut faire avec ces évidences. Or, la première chose, justement, dans ce qu'on pourrait appeler une stratégie de déconstruction du récit sidérant, du récit de sidération pour faire réémerger le désir, c'est d'aller interroger ces évidences apparentes. Je le fais juste à coup de flash parce que je n'en ai pas le temps de le détailler. Mais vous prenez le premier élément qui est au cœur de la question de la dette et des déficits. D'abord, la fameuse représentation ménagère apparemment simple du « il ne faut pas dépenser plus que ce que l'on gagne ». C'est rigoureusement l'inverse de ce qui se pratique en permanence sur les marchés financiers et sur tout le mécanisme monétaire de l'économie de l'endettement. C'est-à-dire, nous sommes en permanence dans un système qui ne vit qu'en s'alimentant, au contraire, en permanence, d'une logique de l'endettement. 90% de la monnaie créée correspond à du crédit, donc à des logiques d'endettement et on a complètement changé le mécanisme de création monétaire il y a encore 30 ans la place par exemple des billets et des pièces qui étaient mises en circulation représentait près de 50% de la masse monétaire aujourd'hui c'est aux alentours de 10% or quand on crée de la monnaie par le crédit et circonstances aggravantes quand cette création monétaire a été confiée pour l'essentiel à des banques commerciales privé, on est dans une situation où la logique même de l'endettement est la logique intrinsèque au système. Premier élément. Deuxième élément. Les phénomènes qu'on appelle les phénomènes de levier. Le LBO en termes de jargon technique. Qui va permettre par exemple à un acteur financier d'aller racheter une entreprise alors même qu'il n'a pas du tout les moyens de la racheter directement. Mais en s'endettant lui-même et en la rachetant et en faisant payer à l'entreprise ainsi rachetée les intérêts de l'endettement, ce qui suppose ensuite d'avoir évidemment un désossement de l'entreprise pour en garder la partie la plus rentable, au nom d'une mécanique infernale qui est très bien exprimée dans un film qui va passer prochainement sur Arte, de Anne Kounvari, que je vous conseille de voir, qui s'appelle « Il était une fois les patrons », qui est un film extrêmement euh, historique et tout à fait non polémique, et dans lequel les patrons eux-mêmes racontent comment l'injonction du retour sur investissement de 15% minimal pour les entreprises cotées et de 25% pour les entreprises non cotées, leur interdit, on retrouve tout à fait ce que disait Bernard tout à l'heure, toute perspective d'entreprise cohérente et surtout toute perspective à moyen et à fortiori à long terme. Parce que quand vous devez sortir les 15%, voire les 25% annuellement, la seule possibilité, c'est effectivement de tondre la bête au maximum et de tirer le maximum de bénéfices, à court terme, et puis ensuite, vogue la galère. Donc vous avez un mécanisme de changement même du mode de création monétaire, vous avez un mécanisme qui plus est à la fois automatique et inconscient, c'est-à-dire dans les dérapages des technologies du côté de leur face destructrice, il n'y a même pas des, des acteurs conséquents qui auraient élaboré une stratégie fut-elle cynique dans ce système. C'est d'ailleurs pour ça que les automatismes finissent par prendre des importances tout à fait considérables et que, y compris des erreurs ou des bugs, on l'a vu sur Wall Street, on l'a vu à la Bourse de Milan, peuvent avoir ensuite des conséquences d'autant plus désastreuses que la crédulité à l'égard de l'ensemble du système fait qu'on ne va même pas aller s'interroger sur l'origine de ces dysfonctionnements. Et quand vous avez par exemple un discours qui vous dit que la dette publique vient d'un excès de dépenses par rapport euh, aux, aux recettes d'un État, il suffit de regarder les chiffres de la dette publique pour se rendre compte qu'aujourd'hui, 80% des dettes publiques viennent du changement du mode de création monétaire, c'est-à-dire que le passage des modes de création monétaire qui étaient les modes de création monétaire publics, en ce qu'on appelait des monnaies centrales sans intérêt, au passage par des modes de création monétaire privés où les États eux-mêmes doivent payer des intérêts, y compris pour des investissements qui correspondent à des richesses réelles, ça représente à peu près 80%. Quand vous prenez la dette publique française, les 1500 milliards d'euros, dont on nous dit en permanence c'est un scandale, y compris un scandale éthique pour les générations futures, etc., 1175 milliards de ces euros viennent des intérêts composés. C'est-à-dire que si par hypothèse on n'avait pas changé le mode de création, monétaire, aujourd'hui, la dette publique française serait d'un maximum de 350 milliards d'euros. Si tout ça vous intéresse, je vous euh, invite à regarder sur le blog des rares économistes qui travaillent sur ces questions, qui s'appelle Alain Grandjean, qui travaille aussi d'ailleurs beaucoup avec euh, Nicolas Hulot et avec le réseau chômage et monnaie, pour voir à quel point ce phénomène joue un rôle déterminant. Donc vous voyez... Si on veut sortir de la sidération, il faut d'abord déconstruire le récit de la sidération et derrière débloquer l'imaginaire en disant mais il est possible de faire autrement. Non seulement le récit qu'on nous raconte est un récit profondément mensonger et voilà pourquoi il est mensonger et... Un autre récit est possible et pas simplement un autre récit, d'autres stratégies sont possibles et ces stratégies elles vont être justement du côté de l'énergie créative. Alors c'est là par exemple que du côté du déblocage de l'imaginaire, mais là pour le coup je n'ai pas le temps de le détailler, si vous voulez on y reviendra éventuellement dans le débat, il y a toute la nouvelle approche de la richesse, aussi bien du côté de la représentation quantitative de la richesse le droit de compter autrement c'est toute la question non seulement des nouveaux indicateurs mais aussi des nouveaux systèmes comptables notamment pour prendre en compte pleinement les enjeux écologiques les enjeux sanitaires et les enjeux sociaux et c'est toute la question d'autres approches de la monnaie, toute la question de la réappropriation démocratique de la monnaie et de l'articulation et là la question des territoires est essentielle de niveau d'émission de monnaie par des autorités publiques elles-mêmes contrôlées pour éviter ce qui peut être les abus des autorités publiques, mais à des niveaux territoriaux. Et ça c'est tout ce qui est développé par l'approche des monnaies sociales, des monnaies complémentaires et que par exemple Bernard Lietard, cet ancien responsable de la Banque Centrale de Belgique que je citais tout à l'heure, développe beaucoup, y compris jusqu'au niveau mondial, en disant de toute façon la question d'une monnaie mondiale se retrouvera posée parce que le dollar n'aura pas les moyens de continuer durablement à jouer double jeu et tant qu'à faire de réouvrir le débat sur la monnaie mondiale, au moins que cette monnaie mondiale a créé soit une monnaie qui soit cohérente avec un développement soutenable, donc deuxième grand chantier, une autre approche de la richesse, une autre approche de la monnaie, et effectivement un chantier qui concerne directement les politiques publiques et notamment les politiques publiques territoriales, où la question de ce qu'on peut appeler des politiques publiques du temps de vie, va devenir absolument essentiel. Parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a des politiques publiques qui sont obsédées par les 11% de temps de vie qui correspondent à la définition économique et statistique de l'activité. C'est-à-dire on a une définition tellement réductrice de l'activité, et ça renvoie d'ailleurs à la question des retraites et, et, et l'autre fausse évidence que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui fait que si... Ce qu'on appelle activité, c'est simplement la période de vie du travail rémunéré. Eh bien, vous avez vite fait de faire le calcul. Sur une moyenne de vie de 76 ans exprimée en heures de vie, ça va vous faire un peu plus de 600 000 heures d'heures de vie. Eh bien, Le temps au sens statistique du terme qui va correspondre à l'activité même en prenant 40 heures et pas 35 heures, ça va être aux alentours de 630 000 heures de vie. C'est-à-dire que ça va être aux alentours de 11 Mais on va prétendre que, par exemple, Société de la connaissance, ah ben toutes les études supérieures, c'est de l'inactivité. Tout le bénévolat, c'est de l'inactivité. Toutes les activités domestiques, c'est de l'inactivité. Toutes les contributions sociales que des personnes qui ne sont plus dans des jobs peuvent avoir, par exemple, dans la vie associative, parce qu'ils sont jeunes retraités, tout ça, c'est de l'inactivité. Alors, évidemment, avec une telle vision, eh bien, vous n'avez pas de politique éducative, vous n'avez que de la formation adaptatrice à des jobs qui, en plus, ont toute chance d'avoir disparu parce qu'entre-temps, les technologies sont devenues euh, obsolètes. Vous n'avez pas de métier au sens fort du terme, c'est-à-dire de capacité d'avoir des projets de vie, puisque le mot métier, ça veut dire ministère mystérieux, donc c'est quelque chose qui est sur l'axe du projet de vie et pas simplement sur l'axe du « que faisons-nous dans la vie ». Vous avez des logiques de retraite qui sont des logiques complètement régressives et qui sont considérées justement comme étant du côté des charges. Et à ce moment-là, vous avez tout le discours dépressif sur la mort est un échec, la vie est un combat. Et du coup, dans cette représentation dépressive, la vieillesse est un naufrage et la retraite est la première étape de la déroute finale. Et donc, évidemment, ce, cette représentation complètement euh, dépressive se paye de la représentation chère à Éric Boucher vive, euh, vive les jeunes traders euh, face euh, aux euh, vieux cons euh, perclus de dettes dans cette représentation là et donc faire des politiques de tendis c'est de dire tout être humain depuis l'accompagnement de la naissance jusqu'à l'accompagnement de la mort est un être qui a droit à vivre debout à vivre intensément sa propre vie, à ne pas avoir comme objet la simple survie biologique. Et la condition même de ces technologies relationnelles dont parlait tout à l'heure Bernard, elle me semble liée à cette qualité d'être et à cette qualité relationnelle. Et là, c'est toute la question de temps de vie où l'art de vivre ensemble devient un enjeu déterminant où ce que le Forum social mondial de Bélem a appelé depuis l'année 2009 la question des sociétés du bien-vivre et de mettre le rapport entre la question du bien-vivre au même niveau que la question des biens communs de l'humanité me paraît extrêmement stimulant comme perspective. Et là, effectivement, on est sur la question du désir et de la question de la qualité relationnelle, et osons le mot de l'art d'aimer, parce que la façon dont les humains apprennent à mieux s'aimer devient effectivement un enjeu déterminant. Comment on passe de l'amour comme expression purement possessive, ce que les Grecs appelaient la pornéia, pour aller vers la reconnaissance de l'altérité qui est l'éros, qui est la filiaque, l'amitié, ou qui est l'agapé, c'est-à-dire même la possibilité pour un être humain de donner sans attendre a priori qu'il va recevoir, c'est-à-dire le cœur même des économies du don, et eh bien cette montée en qualité relationnelle, cette montée en qualité amoureuse, c'est justement la réponse à la bêtise systémique. Il y a cette belle phrase de Martin Luther King, et je terminerai par elle, qui disait « Il faut nous apprendre à nous aimer comme des frères et sœurs ou nous préparer à périr comme des imbéciles. Ben, » Je pense que cette phrase elle est particulièrement juste parce qu'elle place y compris la question de la qualité relationnelle, donc la question de la qualité d'amour, comme étant une question sociétale et pas simplement comme étant une question personnelle et privée, et comme étant une question d'intelligence, et d'apprentissage face, justement, à ce qu'est la bêtise systémique. Alors, si on se place dans cette perspective, on voit effectivement que face aux logiques de sidération qui nous immobilisent autant qu'elles nous fascinent, c'est du côté de cette stratégie du désir, de cette stratégie des forces de vie... Collectif Richesse, on aime la provocation, on appelle ça la stratégie érotique, y compris la stratégie érotique mondiale. C'est en nous tournant du côté de ces forces de vie, de ces forces du désir, que nous pouvons offrir des éléments d'alternative aux logiques de guerre, aux logiques de destruction et aux logiques de bêtises systémiques. Merci beaucoup.